0: Hello， 大家好，欢迎收听《忧郁热带文化沙龙》，我是主持人佳佳。节目每集都会邀请到法国不同领域的人来分享他们人生非常有趣的故事。今天咱们请到的是人工智能机器学习研发工程师金叔。金叔是电脑人工智能机器学习的博士，主要工作是通过电脑语言训练类似 ChatGPT 这样的智能软件，让软件通过学习模型可以准确翻译不同的语言。然后金叔他本人因为原本是主修的法语，后来因对电脑的喜爱和基于科技前沿的判断，转换跑道改专业学数学和电脑，后跳级毕业于法国很好的学校巴黎。七大在国际 A 类会议上也发表了多篇论文。那么，让我们来欢迎金叔来和我们讲讲 ChatGPT。Hello， 金叔。
1: Hello， 你好。Hello， 大家好
0: 。Hello， 现在 ChatGPT 真的好火啊。那么 ，ChatGPT 到底是什么东西啊？
1: 对，现在 ChatGPT 真的是非常的火。那 ChatGPT 它是美国 OpenAI 公司研发的一种聊天智能程序，去年十一月份才这个刚刚上架。那 ChatGPT 它本身是一个自然语言处理的文本生成类模型，通过大量的语言语料库训练它内在的1750亿个参数，所以光是训练这些参数，庞大的参数就会花费几百万美元的成本。嗯，当然，这庞大的语料库包括现实世界中的各种各样的对话啊，以及从网络上得到的各种的文本。嗯，所以最后可以说是使得这个 ChatGPT 模型呢，可以说是上知天文，下知地理，博古通今，能根据我们的这个输入以及我们用户的需求，做出最符合历史经验的这样的一个回答。那推出这个 ChatGPT。模型的公司 OpenAI 呢也一炮而红，不久前刚刚被微软收购，现在又获得了上百亿美元的这个融资
0: 。哇，上百亿美元
1: ！对，因为训练这个模型就要训练一次要花费几百万美元，他们还会经常的对这个模型进行微调，所以。他们本身的运营成本也是相当庞大，那
0: 相当于微软一年的收入也就几百亿美元吧？对，我
1: 记得微软之前的收入应该净收入应该是在六百多亿美元，就
0: 每年每年净收入对。对，因
1: 为他之前收购了那个暴雪，说是花掉了他几乎所有的净收入，当时暴雪的收购是六百多亿。哦
0: 、oh, ，那真的是花了蛮多的钱。<笑>那 Chat GPT 能帮助我们做什么？为什么它现在这么的火呀
1: ？对，因为 Chat GPT 它能帮助我们日日常生活工作中的一些这种文本生成类的这样的一些任务，比如说跟客户发一些邮件啊，或者是平时需要查阅一些资料，如果你这些资料你可以直接通过 Chat GPT 问他来得到你想要的答案，甚至是一些简单的计算啊，包括一些简单的代码的那个纠错，就是程序员平时写代码会有一些 bug， 呃，简单的一些纠错，或者是一些对于需要用那个外语来写文章啊，或者是写邮件的工作人员呢，他们可以。也用 ChatGPT 进行一些简单的翻译，或者是翻译当中的纠错的这些一项功能。当然，还有更重要点，就是 ChatGPT 它本身就是一个很有趣的、很好玩的一个语言生成模型。所以很多人光光是在这上面天马行空的，就是探索一下，也觉得很有很有乐趣。所以说，乐趣也是我认为它现在这么火的很大一个原因
0: 。就它不光是可以当一个小助理去使用，还可以当做一个朋友一样去进行聊天
1: 。对，然后你你可以从这个聊天中获得你想。获得的信息，因为现在网络也很发达。当然，你要是直接通过谷歌啊、嗯、微软来查询信息的话，可能由于你会得到大量的各种各样的信息，你本身要筛选这样信息，也会花费很多的时间。那你如果直接通过 Chat GPT， 可能会大大的提高你这个信息检索的效率
0: 。呃、uh, ，我知道 Chat GPT 不光是那种语言上面的可以进行互动，它还可以进行图片上的。因为我之前有使用，就是把一张图片放上去，我自己的图片，然后。我说啊，我想要就是短头发变成长头发，它也可以直接变成对对对长头发。对对
1: 对这个这个图片呢，其实是这个好几年之前就有了。它其实的它的那个模型呢，相较于这种自然语言处理的文本生成模型，它的模型更加简单一点，它的参数会少很多。其实怎么说呢，就是这个比较难解释。其实是图像类的模型，它其实是我们就是业内来说，它的难度会低于自然语言处理，因为自然语言处理首先自然语言嘛，它有很多不规律的东西。其次，一个图形，假如说你的参数或者说你的那个像素，假如说是 1,024 乘以 768， 那你即使用一些神经网络啊，你的那个参数的上限可能也只有是几百万的参数就可以做到非常好的一个这样的图像类的模型，因为图像它的维度很低嘛，它首先图像都是二维的，就是我们直观上看到都是二维，维、嗯，然后其次。嗯人类能识别，或者是现在计算机它的那个颜色也是有限的，大约也就是呃可能常用的颜色只有几百种，几百种对，然后几百种颜色再加上它的二维的这样的一个呃我们人眼所能看到的这样的一个呈现形式来说，它其实它需要的参数相较于自然语言会少很多，因为你想象一下自然语言任何一种世界上这种存在的自然类语言，包括中文啊，包括英语，呃如果我们认为它最基本的元素是一个单词的话，那它的这个词汇量是。远远大于图像中的这个最基本的。最基本的元素的个数的，所以说这个图像其实是几年前就有了。然后最近大家在玩这个自然语言生成模型的时候，也同样发现，哎，其实它以前也可以做这些图像处理，或者是自动给你生成一些图像。我们叫做 text to image 这种模型的话，也发现啊、哦，原来这个也可以。但其实是这个是、呃、早已经出现，他,他呃几年前出来，他们的算法是一样的，只是他的模型会呃参数会少一些。那当然通过，因为现在技术的进步，包括最重要点是硬件的进步。我们现在有很多大量的超级计算机、超级电脑、超级显卡、GPU， 现在甚至都是 TPU 的这样的一种硬件上的支持，使得我们现在可以训练这种非常非常大量的这种模
0: 型。那 ChatGPT 真的是感觉是有那种跨时代的一种革命。你说它会不会改变一些领域？就有一些职业的人会因此而失业呢？
1: 我觉得这个很难讲了，但是我个人不觉得会使一些人失业。比如说很多写文章的一些博主啊，或者是。编辑，嗯，编辑啊，这反而是他们的一个助理，或者是他们的一个很好的一个工具，他们可以利用这个模型，然后提高他们的工作效率。但是说要完全替代他们，我觉得现在阶段还达不到这样的一种智能化的程度，
0: 就是不能完全替代，只能当做一个助理一样的去使用，可以辅
1: 助。对，现在现在阶段是可以辅助的，但是、嗯、以后的就，<笑>以后可能会发展
0: 越来越好。对因
1: 为我对可能以后的话，我们拭目以待。嗯
0: 、那么像现在那个俄乌战争。也是大家比较关注的一个点啊，嗯、你觉得像 ChatGPT 这样的人工智能有没有可能用于就是俄乌战争帮助战争
1: ？这个如果说是说简单的分析一些就是俄乌战争从开打到现在对它的这种过程中进行一些回顾之类的分析和总结，这个是完全没有问题的，因为这些过程中曾经发生过的事情，我们都有大量现成的数据，我相信在它的训练的文本中也会有这方面的大量的文本和数据。那回顾总结类的问题。题呃任务，我觉得应该是没有任何问题的。那对于如果说你的你的目标，你的目的是要预测将来会发生什么事情，战争的走势，我觉得这一类的模型它的预测的功能不一定会说是会是很准确，因为它训练的原理毕竟是，假如说呃，
0: 能知道过去的事情，它每一个
1: sample 每一个每一个训练的，它是通过大量的训练然后来更新自己的参数。那你如果之前给它训练的是，比方说二月二十一号俄军进展到哪里，然后他们的战战损比是多少？那他会根据过去的这个事情来推算，比如说，那今年二月二十一号，如果俄军也推进到了同样的地方，那会不会？那他可能大概率是给你告诉你一个答案，是跟去年的这个时候是差不多类似的这样的一个结果。但是我们都知道，这种战争这样的问题往往是很难预判的，所以说，呃，他这种完全根据过去的经验历史得到的答案呢，我觉得在这一类的问题上未必能做到非常的准确。嗯
0: ，那就只能就是根据历史，但是未来和现在是如何走它，他。是不知道的。那就像法国，因为咱们生活在法国嘛，类似 ChatGPT 这样的人工领域是算那种第一梯队吗？法国有在人工智能领域有什么亮点项目吗？
1: 我觉得现在来说，可能除了美国之外，其他的很难讲是第一梯队或者是引引领这个行业嘛。美国毕竟它的资源啊，它的人口都是。远远大于法国的，但是同样呢，因为欧洲它现在，因为欧洲的一体化，它现在的那个实验室啊，包括科研机构，甚至是一些公司，其实都是跨国的。那比如说我们的公司，其实是也是在法国以及在卢森堡都是有机构的。所以说，如果是放到欧洲的这个角度来说，那欧洲在这方面的确是我可以说是强势
0: ，强势、呃。而
1: 且有一些美国的那种大公司啊，像 Facebook， 像亚马逊啊，他们在巴黎这边都是有自己的分部，或者说是。对实验室。然后也是有一些团队在国际这种大型 A 类会议上，也经常能看到一些欧洲的团队发表的文章。虽然他们发表的文章，他们的隶属的单位还是呃美国的那些研究机构或者是公司也好，但是其实这些人，你要是看他的名字，很多其实都是法国人啊、西班牙人，包括德国人。
0: 就美国吸收了欧洲人的欧洲精华，可以从可以这样理解。那法国有什么亮点项目吗？人工智能这方面？亮
1: 点项目，我们公司可以算吗？
0: <笑>那讲讲你们公司吧。<笑>
1: 我们其实做的就是机器翻译嘛，就是类似于谷歌啊那种谷歌翻译那样的软件，但我们区别于他们的是，我们是做专业领域内的翻译。那你比如说谷歌的话，它的翻译的领域都是那种通用领域，呃 ，general 领域的翻译。那我们做的可能现在，比如说我们做的是呃金融领域的，我们给银行做。呃，银行的投资招标书这类非常具体，啊，然后这种这种这方面文件的翻译呢，那你用通用语领域的术语，有的时候可能就不是很准确了。所以说，我们在这方面呢，我们的客户他们包括他们也试用了谷歌的翻译引擎以及我们的翻译引擎，很多客户像巴黎银行、啊，像那个汇丰银行，他们也是觉得我们的这个翻译引擎更好一点。那除了我们公司，我还知道很多法国的这个实验室，他们有一些科研项目也是非常不错的，因为欧洲。其实，在这一点，其实被我刚刚想到，欧洲在这一点，它有一个很大的优势，尤其是在翻译这方面，你知道是什
0: 因为欧洲有很多语言，对，因为
1: 欧洲，<笑>欧洲这边它有很多大量不同的语言、呃，欧洲基本上是每个国家都有自己的语言，所以你就看欧洲有几个国家，它大概就是有几个那么多的语言，甚至有的国家有不止一门语言，比如说瑞士啊，比如说比利时啊，他们可能都一个国家内都有很多个语言。那因为欧洲有这样的一个优势，所以说。呃，欧洲很多人他们都是三语甚至是四语是，那得到这样的人，并且又从事自然语言处理行业的人，他的概率就会大一些。这一类人，比方说在做翻译的时候，机器翻译的时候，他们会有一定的优势。他们会，比如说你的这个模型做完了之后，你去检测一下你这个模型，那如果你语言本身就了解的话，你可以直接有一个直观的感受，对你这个模型的评估会有一个直观的感受。而如果说我要去评估一下法语和斯洛伐克语模型的。翻译质量的话，我可能还是要借助不同的软件，或者是甚至是问身边的朋友。就是如果我要得到一个快速直观的感受的话
0: ，那这么说，嗯、说欧
1: 洲还是有一定的优势的
0: 啊。你们公司应该就是像联合国一样，各就是人们都来自不同的国家。
1: 我们对，但是我们没有刻意的是，真的是没有说是刻意的去寻找说不同语言的人。确实是欧洲这边会碰到讲各种各样语言的人
0: 。你们都有哪些国家的人？
1: 的我们国家还好，我们国家可能有呃有日本啊。有中国大陆，斯洛伐克，
0: 斯洛伐克有
1: 伊朗，伊朗，嗯、呃，有阿尔及利亚，因为法国，所以跟阿尔及，这肯定会有阿尔及利亚。之前有过摩洛哥，然后有英国，真的是是不是还有西班牙
0: ？不好意思打断了，<笑>那个是不是因为法国本身它就是一个那种移民类国家，所以。就是在法国工作的人也有很多的那个来自不同的国家，还是只是单纯在你们领域？法国现在应该
1: 不算是一个移民国家。我如果对比于加拿大或者是呃澳大利亚的话，它不是一个移民国家吧？应该，但是它不是因为移民国家它才会有这么多的多语人才，它是在欧洲大陆上，因为你本来就是有很多有欧盟
0: 欧盟签证
1: 。对，然后我觉得是一个自然形成的这个样的一个结果，就是。在这里生活的人会操着各种各样的口音，说着各种各样的语言
0: 。了解。那么就对于 Chat GPT， 那么法国人是怎么看的？他是就是有那种担忧的情绪，觉得哎，人工智能总有一天会取代人类，会有这样的想法吗？
1: 这个也我觉得分人嘛，但是我觉得对于一个普通来说，其实还好了。我觉得对于一个普通来说，还是。现阶段至少看来还是利大于弊的。对于一个普通人来说，他对他的呃工作，对他的生活，这个 ChatGPT 现在来看还是利大于弊，可以帮助人们更更有效率的进行他们的工作生活中的呃一些任务的要求，完成他们一些那个特定的任务。嗯、呃，少部分法国人呢、啊、也会有这种担心。法国人有一些人他们会想的也比较多一点，因为呃所有的这一类模型，啊，这一类现阶段这一类所谓的神经网类的这一类模型，一旦你的模型训练。结束了之后，然后你给它一个输入、嗯，它的输出是无法控制的、嗯，这跟以前传统的机器学习是不一样的。因为你的这个输出结果的不可控性，那可能从哲学上来思考也好，它可能就会造成一定，就是有些人会可能有一定的担忧。毕竟你现在来现在阶段，这些只是一些存在硬盘里的模型。那万一以后，如果我们把这个模型放到了一个机器人的大脑里，也就是说这个输出会体现到它的动作上，它的实际它会对它这个得到的输出指令。付诸于实践的话，那这个实践也是我们人类至少现阶段无法控制的。所以说，可能有人会有这样的一些担忧。那
0: 那你们就是编写这些程序，会有写说，哎，绝对不能就是对人类发出威胁性的举动，会有这样吗？我们现在还没有那个高级
1: 科，那只是电影。<笑>我们组织。科技小说和电影、这个，但是这也是一个很好的点。其实，呃，这个没有现在现阶段没有到。那个程度了，但是比如说就很具体的事情来说，到我们这个翻译的领，机器翻译的这个领域，因为你给它输入你的训模型训练好，之后你给它输入一句话，你想要翻译，然后你这个翻译出来的结果你是不可控的。嗯，那其实我们现在业界呢，还是有一些研究人员，他们在研究一一些各种各样的手段，各种方法也好，嗯，然后能不能对这个输出进行。有限的控制，比如说，我们其实去年了、啊，就是有过一个项目，我们这个项目就是，比方说一个客户。给你一句话，然后他会要求这句话其中的某一两个词必须要翻译成这样的样子，不能你怎么翻译，就对于一两个词进行特定的有限制的翻译。这是一个机器翻译，现在内部就是比较火的一个议题。当然，也有很多的研究室啊，很多的这个公司啊都在做这方面的科研。那我们去年也是曾经做过一个这样的项目，现在也是有了一个初步这样的可以进行局部控制的这样的一个模型
0: 。我还有一点就是蛮好奇的。就是像你们公司。啊、uh, 的盈利就是是就发展的就在法，因为是对于法国嘛，就是发展的不错。那么你们的盈利就是比较可观吗？这个不算什么机密问题吧？啊、这
1: 个这个不算，这个大家因为这一类的，就是我们这一类的科技公司其实都差不多的。我感觉来说，盈利的一部分呢，大概就是你实际继续就是呃你卖出的这项服务或者你卖出的这个软件，然后就是客户直接给给我们就是买我们的这个软件。当然我们还有很大一部分。是，比方说还有很大一部分是国家给我们的钱，就是国家会，
0: 国家会、呃、法国政府
1: 对每年会就是给我们公司一个资助吧，哦、赞助，因为我们做的是这种科技呃研发项目，所以说每年我们要给法国政府写一个一百多页的一个报告，就是这一个报告里面就就是要详细的阐述我们今年做了哪些科研项目，每个项目。他的在业界的技术的那个瓶颈是什么？嗯，然后我们哪方面有对他的这个技术进行了创新？然后这些都要写清楚之后，然后通过法国政府的审核，每年会给我们呃很大的一笔资助。然后呢，还有是就是有很多个人，就是富的这种个人以个人的名义呢，对我们石油王子，阿<笑>、啊、拉伯石油王子<笑>对，就是有，难道真
0: 的有石油王子在投资吗？<笑>
1: 这些是这些不是我的工作了，所以我也没有很关心，我也不是很了解。但是我知道，我们也是有一批这样的人是以个人的名义给我们投资。他们这些人很多可能也并不是着急到说是要需要这笔钱在很短的时间得到回报。这些人可能只是一方面，他们可能投资的并不止我们一家公司。嗯<音>，一方面他们可能也是怎么说，就是往大了说，他们可能也想满足自己，想要让自己发挥作用，对自己对人,对人类的科技对这个科技，可能他也觉得自己，他可能就觉得这样，我投这个钱很有意义，比我去拿着这个钱去赌场一晚上可能也花了很多，比那个他们觉得可能，哎，这个可能是不是更有意义一点？所以他们也会就帮助人类
0: 科技进步
1: 也对，就是即使是你最后这个钱没有真的研究出什么，他们自己可能心里面会觉得。呃，我这个钱花的很有意义。就是
0: 他们可能，嗯、呃，说不定除了觉得就是帮助人类科技进步、嗯，可能还会觉得跟别人讲说，哎，我投资了一家科技公司，这家公司就是开发什什么项目，做人做，举个例子，做 ChatGPT， 可能他的那些朋友们啊，都会觉得哇，好了不起。
1: 对，还有一点就是他们会投资很多这样的公司嘛，那你投资呃几十家这样的公司，其中有一家是 OpenAI。你就可以，因为这一家的投资，你就也是可以真正的在盈利上有会有。很高很高的回报率的
0: ，对对，了解、呃。还有就是我了解到，京叔之前大学学的是法语专业，然后后来你变成这种研发工程师，然后因为研发工程学数学啦，学计算，呃、计算机、电脑啦，就两者跨度还蛮大的。那么机器学习领域好进入吗？你有什么心得体会可以跟我们分享一下吗
1: ？这个领域我觉得还好，嗯，其实稍微有一点点，有一点点数学的这个底子，然后再学。学计算机，我觉得这还是就
0: 因为是由文转理，感觉就是差距蛮大的、哦。这
1: 个是我上大学的时候，因为我个人对这个数学也比较感兴趣，所以其实我大学的时期学的是呃法语嘛，但是我也自学了一部分的数学的内容，所以说这方面对我来讲其实还好了。主要是当时比较感兴趣，对这一块我也自己在课外呃看过一些这方面自然语言处理方面的一些书籍，所以。对我来说，这个专业领域内的东西还好。如果非要说一开始有什么嗯需要克服的话，应该是来法国的第一年，还是第一次用法语来上这些数学课的时候，对，还是语言方面对我我感觉造成的那个难度会更大一点，因为。呃，即使你生活中法语可以做到，嗯、呃，能大概理解到，或者是能跟别人正常交流，但是如果是在一些特殊的领域，比如说数学领域的话，它的一些词汇啊，你平时中生活中不会用到，所以说你第一次听可能也不知道那个老师在说什么，但是因为这些术语会大量的重复，那重复多了之后，过上它三个月，可能重复的多了之后，自己就知道是什么意思，所以三个月之后也就、嗯
0: 、那真的经书真的是文理兼修啊，文理兼修的人才。<笑>也、嗯、呃，好像你还跳级了是吗
1: ？也没有算是跳级，主要就是确实是这个专业那个在法国这边其实算是。嗯、你觉得法国
0: 人不如呃不如中国大陆在那个数学这方面呃就是教育完善是吗、嗯<笑>哎？可以这样认为吗
1: ？我他们其实也很完善，他们。法国还是出了很多很多很多的数学家数学奖、啊，对迪卡尔，拉格朗日、迪卡尔都是法国人，包括其实他们他们真正的那个高端的数学还是非常非常强的，只、就是他们这边可能两极分化比较大嘛，然后就,就强的确实是非常非常的强
0: 。你当时有很多同学都没有毕业是吗？有
1: 吗？是这边是不是毕没有毕业？是他们那个又重读了一年，但我不知道他们最后有没有毕业了。因为之后他们就是在我的下一级了
0: ，就成了你的学弟学妹。啊<笑><笑>， uh, 那就是可以给我们预言一下下一个人工智能领域的爆发点是什么吗？
1: 哇，你这个问题，我觉得你是不是可以直接去问 Chat GPT？ 我觉得这个问题是、yeah. 呃不是很好预测的，因为现在那首先是在这方面结构来就是模。模型的结构来说，我觉得现在就是那个 transformer 模型，最近这几年是一七年推出的，到现在还是呃，就是以这个模型作为基础来训练，包括咳咳呃 chat GPT 啊，以及各种各样其他这样类似的模型。那在结构方面，现在看来最近几年还是很难有一个可以超越这个这个模型结构的这样的一个新的结构提出来。那我觉得可能是不是会在第一个点是是不是会可能会出现在这个机器学习的这个算法当中，比如说最近几年还比较火的、啊。像是那种呃强化学习啊，嗯，就是在你训练的这个过程中，可能会有一些更优的一些算法出现，或者是完全另外一个方面来看的话，是不是可能会在硬件上出现一些新的更大呃内存更快频率的就像那些新的硬件，使得我们可以训练更大更呃更大的模型，就不止一千七百五十亿个对，然后因为你毕竟这个。模型它的参数越多，我们现在来看这个模型确实是会给会带来更好的结果。那现在确实是硬件上来说，我们还是拭目以待。比如说现在甚至是我都听说过什么量子计算机啊这种东西，看看。会不会应用到这个机器学习这方面的
0: ？量子计算，什么是量子计算机？这
1: 就不是我的领域，可以去。<笑>下次我采访
0: 一个量子计算机领域的。
1: <笑>对，这是也是一个很新的说法，我也是就是最近几年才听说过。但是我觉得这可能，呃，如果能在硬件上有一个突破的话，我们对这些模型来说还是有非常大的帮助的。因为之前最早的时候，它当时是大概只有一百万左右个参数。那现在是 1751， 五所以这就是差了好、就是107倍，差了好多个数量级，
0: 就相当于硬盘从 G 到 T 的感觉一样
1: 。呃，比那个差别还要大，因为 G 到 T 只是、啊、呃只是差了1024倍，哦、但是。一百万和一千七百五十亿，你可以看看，差的不止这些
0: 。好的，了解。那么今天非常感谢金叔能够接受我我们的采访。然后我是主持人佳佳，欢迎大家的收听。我们每集都会邀请到不同领域的法国人来分享他们人生非常有趣的故事。好的，今天就这样，大家拜拜，下期不见不散
1: ，拜拜。